0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai hai apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua Selamat sejahtera semua Saya doakan supaya tuan-tuan dan puan-puan semua Semua sihat-sihat bahkan insyaAllah okay? Okay, Tuan-tuan dan puan-puan semua bertemu kembali kita di G100 Podcast Suatu segmen yang membicarakan tentang uh, Emas dan simpanan serta pengurusan kewangan Tuan-tuan dan puan-puan semua okay? Dan saya memperkenalkan diri saya Nama saya ini Muhammad Kamal bin Nik Hanafi saya ialah MC ataupun moderator anda untuk perkas kali ini. Saya ialah sebagai priority dealer di Public Gold dan pekerjaan saya ialah sebagai seorang trainer dalam syarikat konsultan untuk bimbingan dan latihan motivasi. Insyaallah. Bukan apa-apa semua. Barangkali ada yang sedang memandu, ada yang sedang makan ke, kan? ha, ada yang sedang buat kerja rumah ke dan sebagainya. Ha, apa kata apa semua kita sama-sama ya sambil sambil buat aktiviti itu kita isikan uh, kita punya masa kita ini juga dengan sama-sama mendengar ilmu yang akan disampaikan oleh a uh, analis jemputan kita pada kali ini okey dan kepada semua tajuk kita pada kali ini sangat special dan sebenarnya macam agak sukar juga dan bukan calang-calang orang yang boleh ha, bincangkan tajuk ini yang boleh sembangkan tajuk ini eh iaitu Tajuknya ialah waktu yang sesuai untuk gadai atau jual emas. Tetapkan semua bersama dengan saya pada kali ini ialah dua panelis yang hebat-hebatnya. Jadi saya perkenalkan panelis kita yang pertama. Saya jemput beliau ialah Assalamualaikum Puan wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya cik-cik ni Kamal. Okey Alhamdulillah. Okey first of all saya nak ucapkan. Tanya kepada uh, tim uh, podcast. Terima kasih kerana menjemput saya untuk menjadi salah seorang panel untuk hari ini. So bagi yang belum kenal Fiza, nama diberi Nur Hafiza binti Abdullah. Fiza berasal daripada Kuala Selangor dan sekarang menetap di Kelang lah. Sekarang ni Fiza punya kerjaya adalah sebagai seorang si rumah yang bekerjaya. Baru dua tahun berhenti kerja dan sebelum berhenti kerja Fiza adalah seorang uh, manager arah nu. Uh, so Fiza rasa topik ni memang kena sikit lah dengan Fiza punya uh, background kerja Sebelum ni dan bagi uh yang mendengar sesi FIZA kali ini uh, nak kenal-kenal dengan FIZA, bolehlah pergi ke uh, publicgoldofficial.com slash Nurhafizaabdullah okay? dan untuk uh, social media FIZA aktif berkongsi ilmu di IG, Facebook, TikTok spelling nama Nurhafizaabdullah lah. uh, hujung tu Abdullah tu ada dua hash, double hash dan untuk yang nak tahu sangat uh, nak kenal-kenal lebih mendalam, boleh terus contact juga FIZA, uh, nombor telefon FIZA adalah 013-3 447139 Sebenarnya
0: Bila Encik Fizah bagi tahu Sebagai manager Arhanu itu oh, Saya rasa Itu satu apa Pengalaman yang sangat Best lah Untuk mungkin kita dengar Puan Fizah kita share Pada kali ini eh. Tuan-tuan pada pendengar sekalian Kita terus pergi kepada Penelis kita yang kedua uh, Saya persilakan Puan Rokiah Tamjis. Assalamualaikum Puan Rokiah
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Tuan Nik Jadi terima kasih juga kepada G100 Podcast yang menjemput saya untuk sesi kali ini Jadi bagi anak mengenali saya, saya nama diberi Rukiah binti Tamjiz Saya berasal daripada Batu Pahak Johor dan kini menetap di Kelang Selangor Jadi kejayaan saya ialah seorang pesara, saya seorang pesara berkejaya Terdahulu saya merupakan seorang penjawat awam di salah sebuah jabatan di bawah Kementerian Keuangan. Jadi saya telah bertugas selama 25 tahun ya. Eh. jadi saya baru bersara pada bulan Jun yang lepaslah 2022. Okey bagi yang apa nama saya merupakan seorang priority dealer dan bagi yang nak mengenali diri saya boleh mencari saya di FB, di TikTok dan juga di Instagram dengan nama Rokiah Tamjis. Dan bagi yang nak apa nama melihat perkongsian saya boleh pergi ke website saya di www.dinar.com.rokiah Dan bagi yang nak menghubungi saya terus Boleh hubungi saya di 0192362201. 236
0: okay. terima kasih Puan Rokkiah Menarik sekali bila saya mendengar Biodata Puan Rokkiah tadi tu Bila disebutnya 20 tahun ya, pengalaman Di Kementerian Kewangan sebagai penjawat awam Wow, untuk apa Puan sekalian Memang tak salah Uh, tim team jihar podcast memilih mereka berdua pada kali ini tuan-tuan eh? ha, untuk sembang untuk kita sembang santai tentang tajuk hmm. waktu yang sesuai untuk gadai atau jual emas kepada tuan semua okey jadi kita pergi pada paniskit yang pertama tadi puan Fiza eh? puan hmm. Fiza tadi puan Fiza pun ada bagi tahu puan hmm. uh, sebagai manager hmm. Rahnu kan? ha, jadi Uh, saya rasa para pendengar kita ada nak tahu kebiasaannya apakah tujuan rakyat Malaysia ni pergi ke arahnu ha apa sebenarnya arahnu ni ha Azila
1: okay. terima kasih untuk soalan Cik Nik tadi menarik soalan tu okey uh, biasanya customer akan ke arahnu ialah kerana satu sebab saja iaitu untuk dapatkan cash segera okey zaman dulu Orang rasa malu tau nak masuk pajak gadai ni, tapi sekarang, aa, kalau dulu lah, kalau dulu ia menunjukkan orang tu yang sedang terdesak, dengan sempit duit, aa, orang tu akan pergi arah nu. So, siapa orang yang zaman mindset dulu, diorang akan fikir kalau pergi arah nu ada sesuatu yang mengaikkan. Tapi sekarang zaman dah berubah, siapa yang pergi arah ni, ia bukanlah perkara yang aib. Mesti memang ramai sangat orang yang pergi kerahanus sebab apa? Okay, itu menunjukkan seorang itu adalah seorang penyimpan emas. Dia ada duit. Tapi duitnya tu disimpan dalam bentuk emas sama ada emas perhiasan ataupun emas pelaburan. Emas pelaburan macam kita taulah teknik seperti gold bar, shilling, dinar, kan? Okay, so biasanya orang yang uh, golongan yang mengi emas ni, mereka orang uh, orang yang tak ada duit lah orang yang tak ada simpan emas ni, uh, mereka akan minta pinjaman ke pesanan loan. Uh, orang, tapi bagi orang yang ada Uh, emas dekat tangan, uh, dia orang tak perlu apa-apa, dia orang perlu serahkan contohnyalah kan kalau kita dah ada emas dekat tangan, dalam masa lima minit sahaja kita boleh dapatkan cash segera. Kalau berbeza, okay. berbeza dengan orang yang memang uh, tak ada simpan emas dekat tangan dan bila dia terdesak uh, dia tak ada dia tak ada tak tempat nak tuju. Uh, so orang yang terlebut biasanya dia orang akan terpaksa pergi bank dan cagakan nama mereka sendiri. Okey, Yang kita nampak masa sekarang ni lah, bagi sesiapa yang tak simpan emas, dia perlu buat personal loan. Kena tunggu kelulusan daripada pihak bank, sebaliknya orang, untuk orang yang simpan emas ni, dia pajak saja emas ni untuk dapatkan tunai segera. Asalkan emas tu dicaga, ia tulen dan tidak bermasalah, dia akan dibagi on the spot. Uh, cash in hand dalam masa 10 hingga 11 minit sahaja. Dan dia boleh dapatkan cash di tangan. Uh, Fiza ada seorang salah seorang uh, testimoni penyimpan emas yang pernah bergadai dahulu. Dia adalah seorang uh, uh, macam cakap, dia, dia ada seorang bos. Bos di tempat kerjalah, dia ada ambil tender kerajaan biasa macam kita tahulah tender kerajaan ni, payment dia lambat uh, tapi disebabkan dia perlu membayar gaji pekerja dia hanya bawa emas. Fiza ingat lagi, dia bawa emas, uh, barang kemas, gorong lupa bah, uh, masa-masa yang cincin yang rosak, yang patah tu semua dia bawa pergi arah nu dan dalam masa lima puluh minit macam tu, Fiza boleh bagi pinjaman kat dia sehingga lima puluh ribu dalam masa sepuluh minit sahaja. Uh, so dengan duit tiada lima puluh ribu tu lah dia dapat bayar uh, gaji pekerja dia dan uh, itulah pengalaman yang sangat besar bagi siapa uh, yang menyimpat mas. So kita tak kisah uh, walaupun background kita, kita orang uh, si rumah ke walaupun kita ni ni uh, bos di tempat kerja ataupun kita ni sesiapa sahaja boleh simpan emas uh, so pada sesiapa sahaja boleh simpan emas maksudnya siapa yang ada emas pasti dia ada duit. Okey so kiranya selamat. Selamat bagi pihak arahan ni sebab kita boleh cagakan emas kita. Kita tak perlu cagakan nama kita di bank sebab apa kalau kita cagakan nama kita di bank uh, kemungkinan besar possibility kita, uh, kita punya nama akan di blacklistkan jika tidak dapat dibayar. Itu ada pengalaman-pengalaman siapa yang buat personal loan lah. So, siapa yang buat personal loan, uh, mereka terpaksa cagakan nama dan akhirnya, kalau tak dapat bayar, nama mereka akan di blacklist dan akan jadi bankrupt. So, orang uh, yang visa nampak, mostly yang datang ke Arhan Dua satu tujuan saja untuk dapatkan cash segera. Okay?
0: Okay, menarik. Okay, Puan, Puan Fiza, sangat menarik apa yang Puan Fiza share tadi itu. Maksudnya, itu uh, sebab saya pun boleh faham dia, kita dah dapat beza antara personal loan dengan Uh, gadai emas di arahan ni kan Betul. So pada emas di arahan ni akan dapat Lebih lebih cepat dia punya Cash itu okay? Jadi Puan Fiza mungkin pada pendengar kita ni Dah ada bulan yang tertarik tau <laughs> oh, Macam best dia boleh dapat duit segera ni kan uh, Jadi Apapun Puan Fiza mungkin Puan Fiza boleh Konsis sedikit So proses dan prosedur nak gadai emas di arahan ni nah, Macam mana tu cara dia Mungkin untuk panduan pada pada pendengar kita
1: Okay. baik. Okay. Kalau uh, proses untuk gadai emas ni tak, susahlah. Kita ada perlu dua benda sahaja iaitu pengenalan diri, tak kisah kalau kita rakyat Malaysia, kita perlukan IC lah. So bagi orang yang foreigner, perlukan pasport. Kalau kita ada pengenalan diri dan kita ada emas, dua benda ni sahaja kita boleh bawa. Okey. So, uh, untuk yang nak bergadai perlu pergi ke arahnu dan serahkan saja emas dan IC kepada kepada staf arahnu. So dekat sana staf akan uji tau. Okey, kalau nak tahu eh uh, hadirin yang datang ke sisi hari kita pada hari ini, dekat Arhanu kita hanya ada empat kategori emas yang boleh digadai, iaitu emas uh, 18 karat, 20 karat, 21, 24, eh, 22 dan 24. So dia ada 5 ima lima jenis karat yang boleh digadai bawah daripada 18 karat uh, emas tu memang tak lakulah untuk kita gadai okey dan bila bila kita dah ada mutu emas tu okey lagi satu emas pelaburan yang seperti gold bar ni ataupun uh, dinar perlu ada sertifikat ada tak macam barang kemas Barang kemas kalau kita tak ada pun Kita boleh ajekadai uh, Waktu itu juga Tapi kalau untuk emas pelaburan Yang kategori 99 ni Perlu ada sertifikat yang kita kena sertakan Okey bila sampai sana Emas tu kita akan diuji Menggunakan mesin densimeter So janganlah terkejut pula Nanti bila uh, staff arah nu ambil emas Lepas tu dia letak dalam air uh, Itu bukannya air apa tau Itu hanyalah air biasa sahaja uh, Itu untuk kita uji Dia punya uh, ketulinan emas tersebut, so bila kita dah uji guna mesin disimiter dan kalau tak lepas ujian tu, mereka akan gunakan ujian asid Aa, itu biasanya untuk barang kemas lah okay, Kalau barang kemas aa, Kalau tak boleh trace mesin tu aa, Dia punya maka Kita akan gunakan asid Dan ada juga sese tengah Rahnu Akan menggunakan teknik X-ray Dia X-ray emas tu Sebenarnya nak tahu apa tau Emas tu palsu ke tak palsu aa, Sebab bukan senang-senang Rahnu ni kita nak aa, Macam bagi duit pada aa, Customer So kita kena uji dulu betul-betul aa, rah, Emas tu betul-betul tulis ataupun tidak Dan aa, Bila dah aa, semua dah okey, barang semua dah okey, biasanya arah ni akan bagi pinjaman antara 60 hingga 80 daripada nilai pinjaman. Okey, so Fiza ada buat pengiraan sikit tadi lah sikit eh. contohnya kan, kalau kita ada bawa gold bar yang satu gram tu, satu gram yang uh, berat dia satu gram berkaitan dengan 99. Kalau tadi Fiza tengok dekat kalkulator arah ni, kita boleh dapat pinjaman sehingga RM280. Uh, so, pinjaman biasanya selama 6 bulan sajalah. Ah so kalau lebih kurang 6 bulan tu dia punya upah simpan untuk 6 bulan lebih kurang dalam RM26. RM26 a 80% macam tu. Ah so ham, uh, dalam masa 6 bulan upah simpan untuk 1 gram tu hanya RM26 saja. Murah tak? so kalau kita ada emas insya-Allah kita memang sangat 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 sebab, sebab apa? Sebab 1 gram tu pun kita boleh gadaikan terus untuk dapatkan cash segera, ok so lepas uh, tempoh untuk 6 bulan, after 6 bulan tu kita kena tebus balik lah, uh, so kalau nak tebus tu, kita kena bawa surat yang asal dan pengenalan diri IC ataupun passport untuk tebus emas kita, adakah itu menjawab ha, persoalan kita hari ni uh, Fiza rasa insyaAllah tips ini mungkin boleh membantulah uh, kepada kawan-kawan yang nak gadaikan emas mereka ke arah ni, insyaAllah
0: ok, Alhamdulillah, terima kasih Puan Fiza saya rasa sangat clear apa yang Fiza share kepada kita tadi eh, uh, tentang bagaimana proses prosedur nak gadai atau uh, apa, proses gadai emaslah lah di arah kita pergi ke panel kita yang kedua Ha-ha, Puan Rokiah kita, okay? yang saya rasa Puan Rokiah seorang yang berpengalaman, berhadapan dengan orang-orang yang yalah, bila Puan Rokiah menyebut pengalaman di Kementerian Kewangan kan okay? jadi saya rasa nak tanya uh, soalan pada Puan Rokiah Okey, Puan Rupiah, bilakah waktu yang sesuai aa, untuk seseorang tu nak gadai ataupun jual emas dia? Aa, silakan, Puan Rupiah.
2: Jadi, ya. emas ini dia sangat, sangat istimewa lah. Nak pakai duit segera, tak semestinya kena jual emas. Eh? Yang ada dalam simpanan kita. Nak pajak dekat Aranu pun boleh. Ha, jadi, masa bila nak jual ataupun nak pajak ni? Jadi kita dia ada dua 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 kriteria, eh dua kriteria yang kita kena kita kena pastikan, eh yang pertama kita kena pas, uh, periksa tahap keuangan sendiri sebelum jual atau pajak emas, ya. Eh? Kalau nak pakai duit segera dan mampu untuk tebus balik dalam tempoh 6 bulan, seperti yang Puan Fiza kata tadi, pajak emas diarah nusa aja, okay? Jadi kosnya lebih murah dari kos jual. Kerana apa? Bila kita ada beli emas ya cause jual emas ni dia ada kos spread dia. Ya, iaitu apa apa spread ni? Spread ini adalah beza harga jual dan juga harga beli. Jadi kalau emas Public Gold spread yang paling tinggi adalah 9%. Ah ha, jadi ini adalah yang paling maksimum ya. Sedangkan kos pajak hanya sekitar 1.15% sebulan. Ha, jadi kalau kita kira untuk 6 bulan dia 1 1.15% sebulan. Jadi kalau 6 hingga 9 bulan 6 bulan adalah 6.9%. Ha ini adalah kos simpanan apa nama di arahnu. Jadi kalau untuk 12 bulan dia adalah 13.8%. Ha jadi kalau pajak kita akan jimat 2.1%. Macam mana dapatkan 2.1%? Apabila kita tolak 9% tadi, spread emas tadi, kita tolak dengan 6.9% adalah kos upah untuk tempoh 6 bulan, kita akan dapat 2.1% jimat apabila kita membuat gadaian. Ha, itu adalah Uh, bagaimana rahsia dia lah ya untuk menggadai jadi kalau kita dapat tebus emas itu balik dalam tempoh uh, lebih daripada 6 bulan tapi kena kurang daripada 12 bulan pun masih lagi berbaloi ha, macam itu walaupun kos pajak untuk 12 bulan 13.8% ya, itu lebih uh, mahal berbanding dengan spread yang saya katakan tadi 9% tapi kalau kita gadai pastinya kita akan cari duit juga untuk tebus balik emas itu Ha akhirnya emas yang yang kita gadai tadi akan kembali menjadi milik kita sepenuhnya. Itu lebih baik berbanding dengan kita jual emas tapi tidak berganti balik. Ha okey. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kena ikut keselesaan sendirilah. Sebelum arah nukad emas, pastikan terlebih dahulu adakah kita mampu tebus balik dalam tempoh 12 bulan. Okey. Jadi kalau memang langsung kita tak mampu uh, untuk tebus balik Baik kita jual sahajalah emas itu. Okay, tapi kalau sebaliknya, pajak adalah lebih baik. Eh? Emas itu akan kekal menjadi milik kita. Uh, pinjaman di Aranur ini adalah pinjaman yang ideal untuk jangka masa pendek. Yeah? Uh, kerana uh, kita berhutang dengan Aranur ini adalah lebih selamat dan lebih sehat. Sebab... Tidak ada sebarang risiko kita terjerat dengan masalah hutang. Itu adalah istimewanya. Sebab itu bila kita ada emas sebenarnya kita ada duit. Kalau kita ada duit belum tentu kita ada emas. Sebab emas ini dia mudah untuk dicairkan. Cara satu daripadanya ialah dengan kita menggadaikannya. Jadi dengan cara menggadaikan ini sebenarnya kita boleh katakan selamat tinggal personal loan. Selamat tinggal personal loan kerana pinjaman daripada arahnu ini dia lebih selamat eh lebih selamat kerana kita tidak ada sebarang risiko untuk terjerat dengan masalah hutang ha,
0: baik puan raqiah wow saya rasa sangat teruja mendengar apa ulasan daripada puan raqiah tu okey uh, khususnya problem disebut uh, ada emas sudah tentu ada duit tapi ada duit belum tentu ada emas okey para pendengar sekalian Okay, dan juga tadi Puan Rukiah menyebut tentang selamat tinggal personal loan tu kan. <tuh> itu sangat hebat sebenarnya, okay. Okay, jadi Puan Rukiah, bila Puan Rukiah menyebut tentang uh, apa proses ataupun waktu sesuai gadai tadi. Uh, sebab tadi Puan Rokiyah pun ada menyebut, maknanya kena bersedia lah untuk menebus balik uh, gadai emas. Uh, dan ada orang yang, jelah dia buat gadai emas ni bertujuan untuk bisnes dan sebagainya kan. Uh, untuk dapatkan dia segera bagi untuk kelangsungan bisnesnya dan daripada keuntungan bisnes tu dia akan guna untuk tebus balik emas dia kan jadi cuma nak tanya Puan ada pengalaman tak Aha, menggadai ataupun menjual emas ini
2: saya sebenarnya ada cerita yang menarik dengan emas saya mula memiliki emas ini adalah pada tahun 2015 pada tahun 2015 saya membeli emas yang pertama adalah 100 gram 100 gram emas pada waktu itu aya 15000 saja eh maksudnya apa RM150 per gram ha ya yeah. jadi so, oleh kerana saya tidak ada ilmu pada waktu itu jadi emas saya itu tak bertambah ha, emas saya tak bertambah sehinggalah saya bertemu dengan puan Fiza puan Fiza adalah merupakan saya punya introducer eh yeah, saya punya introducer, uh, introducer saya yang yang asal dia tidak aktif jadi apabila saya berjumpa dengan puan Fiza barulah saya tahu pasal arandu barulah saya tahu bahawa emas ini uh, istimewanya begitu dan begini eh okey jadi pada tahun 2021, eh, selepas aa, ketika itu masih dalam tempoh pandemik. Eh, jadi suami saya dia ada sebuah kilang, eh, dia ada biskut, eh, kilang biskut. Dan pada waktu itu dapat projek yang besar. Nah, kita dapat projek yang besar. Sebenarnya kita membuat biskut dengan secara handmade. Handmade Tapi bila kita dapat projek yang besar Jadi kita tidak boleh nak buat handmade lagi Kita kena cari sesuatu maksud kita cari mesin Untuk bantu kita punya proses Untuk mencapai uh, Apa nama ni uh, Order yang telah diminta oleh Kita punya buyer Okey. Jadi pada waktu itu kita nak beli sebuah mesin eh? Sebuah mesin membuat biskut Mesin ini berharga rm Okey. Jadi suami saya ni jenis yang dia tak suka Membeli barang secara uh, hutang Dia tak suka Dia mesti nak beli barang dengan cara cash jadi pada waktu itu dia ada RM20,000 di tangan. Jadi dia tanya saya, ada lagi tak RM20,000 sebab dia nak bela mesin. Tiba-tiba saya teringatkan emas saya yang saya beli pada tahun 2015. Yang, 10, uh, yang 100 gram itu. Dan uh, okay, saya pun cadangkan dia sebab saya dah ada ilmu. Puan Fisar dah ajar saya. Manager Aranu dah ajar saya. Uh, jadi saya kata, uh, why not kita pajakkan saja emas kita yang ini. So saya pun pergi ke Aranu Port Klang masa tu. eh. Arahnu Prabuang Kelang, kali pertama saya membuat gadaian untuk mencari ilmu pun ia juga. Eh, untuk mencari pengalaman. Jadi saya pergi ke Arahnu Prabuang Kelang. Pada waktu itu, dia memberi gadaian kepada saya sebanyak 85% tinggi tu. Eh Kali pertama sepatutnya dia tak akan dapat banyak tu. Sebab tu kita kata, eh, prosedur Arahnu ini, di satu Arahnu dengan Arahnu yang lain, dia tidak sama. Eh, dia berbeza-beza dan dia juga berubah-ubah. Okey. Jadi pada waktu itu saya saya uh, gadai kat emas 100 gram saya, saya dapat ringgit. Nah Saya nak RM20,000 je. Tapi sampai saya dapat RM21,500. RM21,500 ha, dan RM20,000 saya bagi kepada suami saya sebab dia nak RM20,000 je. Jadi saya bagi dia RM20,000. RM1,500 ya? bagi kat saya lah. <laughs> Okey. Okey. Ha, jadi. Dalam tempoh tiga bulan, apabila kita membeli mesin dan uh, produksi berla- berlangsung dengan dengan jayanya, dalam tempoh tiga bulan saja saya dah boleh tebus balik emas saya. Jadi itulah sangat, saya sangat uh, gembira. Eh? Sebab dua saya dapat mesin ada dan emas pun sampai ke hari ini ada di tangan saya. Dan emas itu, emas pada tahun 2015, desainer berbeza. Eh? Desainer berbeza dan tak ada dikeluarkan lagi sekarang. Jadi emas itu sangat saya sayang sebab dia telah memberi saya berbagai-bagai pengajaran di situ. Ah itulah pengalaman saya berkenaan dengan aranu emas saya 100 gram. Saya kembalikan kepada tuan Nik. Harap dapat menjawab tuan Nik.
0: Alhamdulillah. Wow, sangat seronok kita mendengar cerita apa, Pengalaman penerokiah ya para pendengar sekalian. Aha, okey. Macam mana dia apa, dengan suaminya ya dalam bisnes mengadaikan emas 100 gramnya dan sebagainya. Okey. Terima kasih Puan Rekiah. Okey, kita kembali kepada panelis kita yang pertama, Puan Fizah. Eh. Puan Fizah, ada satu teknik yang saya dengar-dengar lah yang rakyat Malaysia ni suka buat teknik ni yang disebut sebagai teknik rempit emas katanya. Teknik rempit emas ni, saya pun sebenarnya, saya sebenarnya, yelah, saya kurang... Tahu sangatlah tentang teknik ni. Okay? Tapi saya dengar-dengarnya macam dia kata, dia beli, jual, lepas tu beli semula dan jual semula emas tu dengan tujuan nak dapatkan untung besar. Apa pandangan Puan Fiza terhadap teknik rempit emas ni?
1: Um, menarik soalan tu Okay, so Fiza belajar satu ilmu ni tau uh, Rempit emas uh, Tapi uh, yang Fiza belajar ni Ilmu daripada mentor So Fiza kongsikan hari ni Pada kawan-kawan yang mendengar sesi untuk hari ni lah Okay, so ilmu daripada mentor Katanya tak ada magic dengan arah nu arahnu ni dia adalah pinjaman yang bercagar emas yang interest dia sekitar dalam 14 hingga 18% setahun. So dia sangat tinggi tau. dia lebih dekora rendah sikit berbanding kad kredit. Ah so kalau kad kredit pun lebih kurang 20% 30% dia punya interest kan. Ah so untuk arahnu ni kalau ikutkan ah sebulan lebih kurang satu persen. So, kalau kita daratkan dengan dua belas, lebih kurang dua belas persen lah untuk setahun. So, keuntungan dengan arahan ini pula bergantung sejauh mana kebijaksanaan kita untuk memanfaatkan pinjaman tu. Macam tadi, kes uh, parokiah, dia, mem- dia memanfaatkan pinjaman dengan uh, membuat bisnes. Menjadi rolling modal untuk dia punya uh, suami, dia punya bisnes. Uh, tapi orang yang tak ada ilmu ni, janganlah suka-suka je. Uh, dia tak ada masalah ni. Saja nak pegang duit dekat tangan, uh, ada mas dekat Alih-alih pergi gadai, dapatkan cash. So, bila dia dapat cash kat tangan tu, duit tu nak dilaporkan. Ha, so, ada orang yang dia um, sebelumnya pernah ada case yang Punya, uh, tok Belagap punya skim. Uh, macam inilah ya. dia ada emas, dia gadaikan. Asa dapat duit tu, dia rolling uh, untuk dapatkan emas yang dengan lebih, nak dapatkan emas yang lebih tinggi. Uh, so sebenarnya teknik tu sangat-sangat salah. Kalau tak ada ilmu, kita akan rugi. So Fiza akan kongsikan kat sini tiga eh. Tiga cara macam mana kita uh, nak faham macam mana ilmu uh, ilmu gadai ni. Okay first. Kita hanya pajak emas bila ada perkara yang mustahak, je, yang penting-penting-penting saja. So, penting itu macam mana? Macam tak ada lagi dana, contoh kita tak ada cash lagi dekat tangan. Kita nak gunakan duit, waktu dah cemas sangat. Tapi yang ada yang ada adalah emas dalam dekat poket kita. So, waktu itu kita boleh gadaikan. Dan bila kita gadaikan itu, kedua kita kena buat pinjaman ikut jumlah yang sekadar kita perlukan sahaja. Macam tadi Kak Rukia, uh, Puan Rokhia ada cerita uh, Suami dia perlukan RM20,000 uh, Tapi kalau ikutkan ilmu Puan Rokhia kena pinjam buat RM20,000 saja tau uh, Tapi ada extra RM1,500 tu So kalau terguna RM1,500 tu Dan kita tak ganti balik uh, Itu dah rugi juga pada kita So kalau kita layak untuk buat pinjaman Sehingga maksimal yang mungkin Kita ambil jumlah yang kita perlukan saja. So sebab tu lah Fiza suka advice pada customer Fiza Kalau beli emas tu kita beli pelbagai saiz Ada yang satu dinar, ada yang lima dinar, ada sepuluh dinar Lepas tu yang gram-gram tu pelbagai kan mix and match Supaya apa? Supaya kita bila nak gadai tu Kita hanya gadai emang yang diperlukan sahaja Okay so contoh lah kita cagakan lima ribu Lepas tu kita pinjam lebih. Nanti dia akan jadi kos yang lebih mahal untuk kos upah tu. Sebab kos upah tu dia bergantung kepada pinjaman yang kita buat. So kita pinjam pada amount yang diperlukan saja. Dan ketiga, tips yang ketiga adalah kita melunaskan pinjaman tu secepat yang mungkin. ASAP, jangan lambat-lambat. Walaupun dia kata enam bulan. Jangan sampai enam bulan baru kita nak tebus. Macam dia suka warokiah wanita tadi 3 bulan saja dia dah uh, tebus balik emas uh, yang dia dapatlah bila dapat keuntungan daripada bisnes yang mereka lakukan uh, so kita jangan buat uh, kesalahan ni uh, arahnu adalah tempat untuk bergadai dan untuk dapat dapatkan kes segera bukannya tempat yang saja-saja untuk rolling duit nak um, macam jaga dapat duit lepas tu uh, beli barang lain Uh, cagakan lagi emas tu Itu teknik itu salah uh, Kalau tak ada tujuan Jangan suka-suka Okay Sebab apa Macam uh, Apa yang Fiza belajar pada mentor juga Matlamat kita Sebagai penyimpan emas ni Adalah untuk Menambahkan kepingan emas Daripada semasa ke semasa Sebab apa Orang yang paling kaya ni kan uh, Cik ni Dia adalah orang Yang memiliki Banyak real asset Real asset tu seperti emas, perak, tanah dengan hartanah. So, uh, real asset ni nilai dia agak sentiasa naik dalam jangka masa panjang. Macam uh, orang yang simpan duit kertas ni, kekayaan confirm susut setiap tahun dia makan inflasi. Uh, so, itu boleh lagi kira dengan duit kita bocok. Uh, so, kalau untuk orang yang nak bergadai tu, kena tengok balik, kena semak balik. Perlu ataupun tidak, kita menggadaikan emas tersebut. Okay? Okay,
0: baik. Terima kasih Puan Fiza para pendengar sekalian itu apa yang puan Fiza share tadi saya rasa memang sangat membantu kita semua supaya lebih clear eh, macam mana proses gadai emas dan apa tujuan kita nak gadai emas. Dan tadi pun puan Fiza pun bagi tahu tentang skim skim yang sedang berlaku sebelum ni kan yang kita semua perlu hati-hati dan saya kira saya rasa pun skim-skim ni pun masih ada lagi yang kita para pendengar sekalian perlu berhati-hati ya eh. Ha, dengan skim-skim yang mungkin nak mengajar tentang gadai secara yang lebih uh, advance dan sebagainya ni, Okey, uh, okey menarik kongsian daripada Puan Fiza dan kita sebenarnya dah nak masuk, dah nak akhir dah kita punya segmen podcast kita ni. Okey, jadi cuma saya nak bagi peluang juga pada Puan Rokiah. Uh, mungkin Puan Rokiah ada tips juga uh, untuk dikongsikan pada pendengar kita uh, bagi mereka yang nak menggadaikan ataupun menjual emas ni lah. Uh, okay. Silakan Puan Rokiah, silakan.
2: Terima kasih tuan I Kamalia atas soalan terakhir untuk saya. Ah ha, okey. Jadi tips, memang ada tips. Saya nak share tips di sini eh, bagaimana cara untuk tips untuk pajak emas. Okey. Tips yang pertama, eh, ha, yang pertama ialah kena pilih timing yang sesuai. Ah ha, untuk pajak ni jangan sembarangan. Kena pilih timing yang sesuai. Yang pertama apa? Ha, harga emas jatuh mendadak. Ah ha, okey. Ketika harga emas jatuh mendadak. Untuk dapatkan modal beli emas pada harga yang lebih rendah, kita boleh gadaikan emas kita. Ha, tapi yang ini, teknik ini kena berhati-hati. Eh, kena berhati-hati. Sebab risikonya sangat tinggilah. Dan yang kedua, nak guna duit untuk rolling bisnes yang menguntungkan. Ha, yang ini, pada waktu ini, boleh kita menggadaikan emas. Sebab untuk menggadaikan emas ini, dia ada pantang larang dia. Jangan sesekali gunakan ah, duit pinjaman arahnu itu Untuk memberi barang ah, perbelanjaan hangus eh? Atau untuk membeli barang yang susut nilai Contohnya seperti apa? Mentah-mentah nak raya kita beli langsi baru ah, Kita guna duit arahnu, ah, yang itu jangan ah, eh? Ataupun nak raya juga kita tukar sport rim Sport rim kereta, ah, ah. yang itu jangan Kalau nak gunakan duit pinjaman untuk perkara selain daripada membuat investment ataupun bisnes Lebih baik kita jualkan saja emas itu eh. Kalau tidak kita kena bersiap sedia untuk emas itu kena lelong ha, Itu tips yang pertama Jadi untuk tips yang kedua Kita kena pajak mengikut modal yang diperlukan sahaja Puan Fiza ada sentuh sedikit perkara ini tadi eh. Jadi katakanlah eh, kita perlukan duit sebanyak RM6,500 sahaja kita pajaklah emas yang apa ni nilainya sekitar 10000 ha, sebab kita hanya dapat pinjaman lebih kurang dalam ada dalam 65% hingga 70% ya. Eh? Ha, jadi kita pajakkanlah emas yang nilainya lebih kurang dalam 10000 sahaja. Jadi tidak perlu pajak emas yang nilainya 20000. Ah ha, nanti yang terlebih itu kita akan kerugian di situ. Ha, eh? Sebab nanti pinjaman yang berlebihan, yang tidak dapat dimanfaatkan dan aa, akan dikenakan kos upah simpan yang tidak sepatutnya. Eh. Dah lah kita pinjam dan kita gunakan untuk tidak perlu dan kita juga dikenakan kos upah yang tidak sepatutnya. Nah ha, Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, kita kalau ada banyak emas yang kita nak gadaikan, satu emas kita buat satu surat pajak. Ha, jangan digabungkan. Eh. Satu emas, satu surat pajak. Kalau nak mudah tebus, pastikan satu emas, satu surat pajak kerana ia akan memudahkan kita untuk tebus satu persatu nanti. Ha, macam gitu. Eh. Kalau ada tiga emas, kita buat dalam satu surat pajak, kita kena tebus semua sekaligus. Tetapi uh, disadvantagenya di sini, eh, uh, kekurangan yang di sini, kita kena tunggu lama sikit lah sebab kita nak memproses tiga permohonan. Ha, macam itu. Ha, itu tips yang ketiga. Tips yang keempat, Kita kena buat survei, kita kena buat survei upah simpan yang paling rendah. Sebab kita ada banyak arah nu, kita boleh pergi daripada satu arah nu ke arah nu yang lain. Sebab setiap arah nu dia menggunakan cas simpan yang berbeza-beza. Dan casnya disemak dari semasa ke semasa. Sebab tu kita kena buat survei. Jadi sebelum memajak emas, kita survei dululah arah nu mana yang kenakan cas simpanan yang paling rendah. Ha, dan majin pinjaman yang paling tinggi. Ah ha, sebab dia berbeza-beza. Eh? Polisi setiap arah nu adalah berbeza dan berubah-ubah. Ha, itu sebabnya eh? sebab kita kena buat survey untuk upah yang paling rendah. Jadi apa apa tips yang kelima pula kita kena asingkan. Tips yang kelima ialah asingkan duit untuk charge pajakan. Ah ha, apa rahsia ini ya? Eh? Ha, kalau nak nak sambung pajakan nanti. Ah ha, jadi kita gunakan saja duit untuk bayar upah dan renew surat pajak ha, terutamanya apabila ha, belum dapat untung sebab kita buat pinjaman Arano tadi untuk katalah untuk perniagaan jadi kita belum dapat untung daripada menggunakan pinjaman tadi jadi cara untuk membayar membayar kos dalam tempoh 6 bulan itu adalah dengan kita mengasingkan debit charge tadi ha, kita tak gunakan sepenuhnya jadi kita asingkan, jadi ini untuk membayar charge apabila apa nama, perniagaan kita belum 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 berjaya lagi. Ataupun harga emas belum naik. Kita beli tadi kan apabila kita beli pada harga emas turun dan apabila harga emas belum naik, jadi untuk menikmati untung daripada teknik manipulasi arahnu tadi, bila harga emas jatuh mendadak, jadi kita asingkan sebahagian daripada pinjaman tadi untuk kita bayarkan kos upah aa, arahnu. Ha, itu adalah tips yang ke- Tips yang kelima. Jadi tips saya yang terakhir. Yang keenam. Jadi kita tebus emas secepat yang mungkin. Ini tips yang keenam. Jadi biasanya. Aranur bagi tempoh pinjaman selama enam bulan. Tapi kalau dah selesai urusan pinjaman kita. Tebus jelah cepat cepat-cepat. Sebab charge biasanya dikira secara bulanan. Itu dia. Dan. Dan apabila kita dapat uh, menebus dengan uh, lebih awal Jadi kita akan dapat jimat duit kita Daripada bayar kos upah simpan Yang tidak sepatutnya ha, Itu dia Tuan Nik eh. Jadi enam tips eh, Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada di luar sana Yang rasa-rasa uh, Apa nama ingin membuat uh, Menggadaikan emas yang ada Jadi cuba ikut tips uh, Enam tips yang saya kongsikan sebentar tadi ha, Itu dia Tuan Nik Jadi saya kembalikan semula Pertanyaan ini kepada Tuan Nik Hamar. Tiba silakan Tuan.
0: Okey, terima kasih Puan Rokiah. Okay, itulah enam tips yang telah dikongsikan oleh Puan Rokiah kepada kita semua para pendengar Jihadut Porkas kalian. Dan saya kira dengan enam tips yang telah dikongsikan oleh Puan Rokiah tadi itu maka penyiap, ataupun perkongsian terakhirlah kepada para pendengar sekalian untuk Jihadut Porkas kita pada kali ini. Okay? Jadi dengan itu saya selaku moderator anda ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak okay. kepada penulis kita yang pertama Puan Fiza, terima kasih Puan Fiza. Okey. Ya, sama. Okey okay, yang kedua penulis kita yang kedua Puan Rokia, okay, terima kasih Puan Rokia. Insyaallah.
2: Sama-sama. Terima kasih. Okay,
0: alhamdulillah. Okey dan Kami mengucapkan terima kasih juga pada tim teknikal G100 Podcast Kerana Studi untuk menemukan kami bersiaran untuk memberikan, berkongsi ilmu dengan para pendengar sekalian. Dan para pendengar sekalian, bila kita dengar panjang perbincangan tadi, saya boleh simpulkan bahawa sebenarnya tuan-tuan perempuan sekalian bukan emas yang menyebabkan kita jadi kaya, tetapi ilmu tentang emas itulah yang akan menyelamat kita dan menjadikan kita ini insyaallah seorang yang berharta dan mempunyai kekayaan yang yang baik insyaallah. Ha, itu pesan daripada mentor kami ataupun kata-kata daripada mentor kami Tuan Muhammad Zulki Siri Syafie dan saya tambah sikit lagi Tuan Zul pun pernah ada sebut kekayaan yang baik ialah terletak di tangan orang yang baik-baik. Okey, tolong so, bos claim insyaallah harta tersebut akan dimanfaatkan ke jalan yang yang baik insyaallah. Okey. Terima kasih semua. Dan jangan lupa para pendengar sekalian Untuk mendengar siaran podcast kita ini Di Spotify ya Dengan search G100 Podcast Okey Di Spotify di G100 Podcast Untuk mendengar siaran podcast ini Dan juga siaran podcast yang sebelum-sebelum ini Tuan-tuan sekalian. Okey Terima kasih semua Jadi Kita jumpa lagi Untuk siri Jihad Podcast pada siaran akan datang InsyaAllah Jadi kita akhiri Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bye ok terima kasih
1: selamat